0: A novidade é que agora eu tenho um Twitter. Tá? Além dos ad vocês podem me acompanhar em tempo real. No Nick do Mental. Você fala, assim, que raio de nome estranho é esse, né? Pior que os avidores ainda. É um meta comentário, assim como os habilidores, é um meta-comentário da usabilidade, que quer é dizer o seguinte, você não deve ficar quadrado aceitando as regras de usabilidade como mandamentos bíblicos. Mas você pode é, trabalhar com usabilidade de forma criativa, ativando as partes do cérebro que normalmente são deixadas de lado pela engenharia. O Twitter do Mental, ele fala desse tema dessa palestra, tá? que é a vigilância e a pressão que as pessoas exercem sobre nós mesmos as outras pessoas exercem pressão o tempo todo e o nosso comportamento é delineado por essas pressões. A novidade é que as tecnologias elas amplificam o poder que as pessoas têm de pressionar as outras. E de vez em quando elas são obrigadas a desembuchar. O Twitter é uma ferramenta desembuchante. Tá? Ele faz as pessoas desembucharem todo dia, todo tempo, em qualquer lugar. A pergunta do Twitter é o que você está fazendo agora? E você tem que responder o tempo todo. né? Você não precisa responder. Você não ganha nada respondendo, a não ser atender as expectativas das pessoas que estão te observando. E esse é o ponto dessa palestra. Eu vou mostrar para vocês que o design de interação, que hoje é uma das ferramentas de inovação mais interessantes para as empresas de tecnologia, ele não surgiu do nada. Ele não vem de uma ideia mirabolante de um sujeito criativo, dentro de uma empresa. Ele, vem, ele é manifestação de uma grande mudança na sociedade. Uma sociedade é, que baseava na punição para uma sociedade disciplinar. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas, basicamente, as mudanças que a gente vivencia são mudanças que têm base no passado na história. E eu vou mostrar um pouco dessa história, tá? Então, vamos voltar aí para os anos 70, quando você tinha ah, o marketing de produtos vendendo produtos dessa forma, tá? Então, a Havaianzas, ela era vendida como aquela aquela sandália que não solta cheiro e não não perde as as tiras, né? Enfim, um produto durável, um produto agradável de usar, um produto simples e barato. Esse era o ponto da Havaianzas. Agora, vocês lembram qual a experiência de usar uma Havaianzas? Quem usava baianas aqui há 10 anos atrás? Ah, não, estou pensando há 10 anos atrás. Quem que usava há 10 anos atrás? Quem que usa hoje a baiana? Olha só, a proporção é muito maior. Por quê? Era diferente usar a Quem usava baianas há 10 anos atrás? Pode dizer. Era diferente usar baianas hoje e 10 anos atrás? a mesma coisa? Mesma coisa? Alguém acha diferente? É a mesma coisa da Baiana 10 anos atrás ou da hoje? Antigamente era é pé de chinelo. Como é que é? Antigamente era é pé de chinelo. Era pé de chinelo que você usava, Baiana. E hoje é o quê? Hoje é moda. Hoje é moda. Mas peraí, quem é que disse que está na moda a Baiana? Foi. foi a própria marca, será? É. Será que foi a própria marca? Se, se o Chico Anísio chegasse lá e falasse nos anos 70, olha só gente, a Baiana está na moda. Desce a Baiana. Você acha que ia é colar, não ia colar. Por quê? Por que, que não ia colar? Porque todo mundo usa, realmente Olha só, ele falou um slogan da Baianas aqui, ele nem percebeu. A Baianas, todo mundo usa. Mas, se, quando a Baianas sacou que todo mundo usava, ela não se fez de todo mundo usar um igual. Às vezes todo mundo usa um diferente. E detalhe interessante, a marca conseguiu se inserir de uma forma completamente diferente na paisagem urbana. Antes a Baiana era um negócio que você tinha que esconder que você usava. Chegava pela visita, o que você fazia com seu pai de Baiana? Você estava o dia inteiro confortabilíssimo, tinha que tirar em sei lá um Rider, aquele negócio duro, né? aquela lancha. Vocês lembram da lancha do Rider? Pois é, o Rider era, era um top. A Baiana, não, pelo amor de Deus, era confortável, mas tinha que esconder. Por quê? Porque era todo mundo usava. Todo mundo tinha vaianas Eu não era uma pessoa de estar se eu tivesse Havaianas. Até o, o pedreiro que construiu minha casa eu usava os E o pior, eu usa trabalhando ainda. Então, olha só. Como é que a Havaianas conseguiu se tornar uma, uma marca hoje assim, considerada na moda? né Porque ela mudou o foco do produto. Não, o foco da baiana não é produto mais. Você não vê mais Chico Alísio vendendo Havaianas dizendo, olha, nosso produto é bom. A não fala que o produto é bom. A fala o seguinte, nós temos uma experiência. Venha participar dessa experiência de fazer parte de pessoas descoladas, pessoas que estão integradas na paisagem urbana, pessoas alegres, pessoas tranquilas. Olha só como eles mostram agora o produto. O produto já não é mais o produto, agora ele faz parte da paisagem urbana. É isso que se chama marketing experiencial. Tá? Essa transição do marketing de produtos para o marketing experiencial aconteceu nos começo dos anos 90. Tá? Os principais é, inovadores nessa área são a própria Disneylandia. Né? O que é Disneylandia se não é uma experiência? Não tem produto, é uma experiência. Tá? Agora, não é só na área de, de produtos que essa transição ocorreu. A gente vê essa transição ocorrer também no mercado de tecnologia, só que ela é um pouco mais atrasada, digamos assim, em alguns casos. A Apple Computers, que é referência em design, hoje, em 1984, lançou o Macintosh como computador para o resto de nós. O que eles queriam dizer? Era um computador que qualquer pessoa, que não era engenheiro, uma pessoa normal, poderia usar facilmente. O primeiro computador que tinha uma interface gráfica fácil, tranquila de instalar, de configurar, de manter, uma caixa que não tinha periféricos, era tudo integrado, você não precisava ficar mexendo com fios. E daí, hoje, a Apple não vende mais computador, tanto é que mudou o nome. Agora, a Apple não é mais Apple Computer. Não sei se vocês lembram, mas o Steve Jobs falou, há três anos atrás, quando lançou o iPhone, Apple, agora não é mais Apple Computer, agora é Apple Inc. Porque nós não vendemos mais produtos, nós vendemos experiências e falam, mas que é isso? Gente, o que é um iPod? O iPod não é um MP3 player. Não é um MP3 player. O iPod é uma conexão com uma comunidade global de pessoas descoladas que ouvem a música que eles querem e não estão sujeitos a ouvir a música do rádio. Eu carrego 5 mil músicas e eu posso acessar qualquer uma delas em qualquer momento. Isso é um iPod. A iPod não é MP3 player. Isso é experiência. Tá? Então é isso que a, que a Apple conseguiu manipular de uma forma brilhante e que conseguiu tornar a, a empresa três vezes mais valiosa em dez anos. Triplicou o valor da empresa em 10 anos, graças a essa sacada do Steve Jobs. Sacada que não era o um produto, era a experiência. Ele mesmo, que fez o Macintosh lá em 1974, ele sacou, ele mudou. Para quem, quem quer saber mais sobre a Apple. Dá uma leitinha do livro A Cabeça, do Steve Jobs. É um excelente livro de design. Tá? É um dos melhores livros de design que foram lançados assim, recentemente para o público geral. Tá? Vale a pena sobre liderança de design. Vai falar, mas o Steve Jobs não é designer. Depende da sua perspectiva. Tá? Ele não é formado em design, Se ele entende muito design design ele entende. Agora, mais uma coincidência estranha entre a Baiana e a Apple. Olha isso. Havaianas, as legítimas, Imac Colors, Face é diferente. Agora eu pergunto para vocês. Quem que veio primeiro? Havaianas ou Imac Colors? O que vocês acham? Havaianas? Havaianas? Levanta a mão quem acha que foi a Havaianas que veio primeiro. Levanta a mão quem acha que foi o Mac Colors. E agora? gente, Olha só, quem veio primeiro foi a Havaianas Em 1995, a Alpagatas lançou a Baianas Top Multicoloridas. E o Ibex é de 97. 97 Você fala, poxa, mas então quer dizer que nós, nós brasileiros estamos na, na ponta, na vanguarda de design? Então, a Alpagatas, a Albaianas, para quem está aqui no, no Brasil, não sabe muito bem, tá? Vai, vai para o exterior uma Havaianas, deixa ver o que acontece as pessoas olham, uau, wow, Havaianas that's cool as pessoas acham maravilhoso super legal tá na moda lá fora, aqui, aqui ainda tem ainda tem gente que acha que é velha coisa de pobre, lá, lá fora Hã? o preço é caro é muito mais caro, é 70 dólares um par de Havaianas Você não tem noção, é contrabando de Havaianas né, é um bom negócio é um bom negócio Agora eu, eu vou te dizer uma coisa, o melhor negócio, sabe qualquer, é você transformar um, um negócio que valia 4 reais em 70 dólares. Aí sim você vai ter um bom negócio. Aí você vai lucrar em todos os contrabandistas, que tiveram a mesma ideia que você, entendeu? Isso é o que se chama de design estratégico. É você saber posicionar uma marca dentro de um mercado, a partir das inovações que estão surgindo e tendências que vão... Crescer, tá? Então o pessoal da Fargata e o pessoal da Apple tiveram a mesma sacada em condições diferentes. Ninguém copiou ninguém, não. As condições eram diferentes, mas eram similares. Nos Estados Unidos, Brasil, mas a condição era similar. O que que acontecia? Você tinha uma série de produtos iguais, que mesmo entre marcas diferentes eram quase absolutamente similares. Você não via diferença entre um Dell, um computador Dell, e um computador uh, compacto, por exemplo. Tudo uma caixa preta ou uma caixa branca. E de repente a época, a época falou, poxa, alguém não pode ser colorido, multicolorido. Falou que não. Mesma coisa alfagatas. Pensou, poxa, vamos fazer diferentes cores. Por que é a alfagata teve a ideia de botar uma variada de uma cor forte, só, de uma cor só? Porque antes era duas cores. Era. Não sei se você lembra aquela, aquela linhazinha branca em cima, né? E embaixo o azul. Você sabe de onde que eles tiraram essa ideia? Alguém sabe daqui? Da então, onde a é gente tirar a ideia de botar tudo uma cor só? A ideia é bem óbvia, né? Ah, putz. Não é tão óbvia assim. A Havaianas fabricou aquela, aquele modelo básico de. de, de aliás, a fabricou aquele modelo básico de Havaianas durante 40 anos. Da então, onde veio a ideia? Da observação de como as pessoas usavam a Havaianas. Aí está a fonte da inovação hoje para as empresas. Vou observar o que as pessoas fazem dos seus produtos e transformar os hacks, as gambiarras dos usuários em novidades. Então o que, o que os usuários faziam com as havaianas azuisinhas? Quem queria ser diferente pegava, arrancava a parte de baixo, solado, invertia. Você viu isso? Viu quem fez isso? Você fez? Você faz até hoje? Nossa, quando fica muito uma do outro. Quando fica muito bem. Na realidade, a alfargata, não sei se isso se, se, se é o caso, mas a ele ficou principalmente na comunidade surfista. Eles faziam muito isso, não era o que estava velho. Aqui eles queriam ser diferentes. Eles queriam mostrar que eles não usava mesmo a velha de todo mundo, que ele, todo mundo quer saber que chinelo é esse que você está usando aí, pô, que máxima, não sei o que e, aí, e aí, tal. E daí pegou essa ideia deles e falou, vamos transformar isso em produto, vamos vender abanadas multicoloridas. Um design ter essa ideia lá dentro. E ele conseguiu convencer os diretores a quebrar, a mudar a lógica de negócio deles totalmente antiquada e transformar a Goiânia nesse sucesso que é hoje em dia. Por isso que hoje na área de design, principalmente na área de design de interação, que é design na área de tecnologia, o pessoal está dizendo, olha, você quer esse produto? Para de pensar em projetar um produto. O produto é só um meio. Você não tem que definir as funcionalidades do produto, pintar a caixinha, botar no pacote e vender só. Não é isso. O que importa é a experiência que esse produto proporciona ao seu usuário. É isso que você tem que focar. Você tem que pensar na experiência antes de pensar no produto. Tá? Então, é o esse, esse que é, o grande, é o grande, a grande tendência no mercado de tecnologia. Vou mostrar um exemplo. Como funciona isso no dia a dia? Como você sente essa experiência, tá? Então se coloca no lugar desse amado senhor aqui, senhor Hitler, melhor, odiado senhor, né? Então o que acontece o seguinte, A cachorrinha do Hitler, ela foi infelizmente atropelada. Eles estão dando agora o relatório para o pobre Hitler. Ela pode atravessar a rua e... Ele disse que ele amava aquela cachorrinha, né? Ele está tão triste ele sente vontade de twittar. Ele pediu para abrir o Twitter para ele twittar. E agora o, os assessores dele estão dizendo que o Twitter está fora do ar. Olha, olha, olha a reação. Olha a sua reação na hora que você vai entrar no Twitter, no Orkut, e está fora do ar. Olha como é que você se sente. Todo empolgado né, para expressar a sua, a sua insatisfação com a morte da cachorra. Você vai acessar o Orkut, Foi possível começar essa operação agora. né? No donuts for you. Ou no Twitter, a baleia. né? Quem é que usa Twitter? Levanta a mão. Legal. Agora vocês vão ver. Esse é você, ó. Ele perguntou assim, como é que eu vou mandar expressar toda a minha tristeza para duas mil pessoas que me que minuto a minuto da minha vida? Então essa é a sua tá bem, Twitter. Quando você entra, e não funciona. O usuário, o Hitler, você não quer saber se o, se o Twitter foi construído em Ruby on Rails, que é a tecnologia que foi utilizada, que simplifica pra caramba a programação, mas que na hora que você explode, torna o site mais lento. Cai e sai fora do ar. Ninguém está interessado nisso. O usuário quer usar. Aí você fala, ah, mas eu usei Flash, eu usei Flash, Flash é pesado. Você tem que atualizar um o plugin. Dane-se! O usuário não quer saber detalhar um pouquinho, o usuário quer usar. Entendeu? Quando a gente coloca a técnica na frente da experiência, a gente arruína a experiência. Porque a técnica, ela não aparece. O que aparece é a falha da técnica. A falha da técnica é uma experiência, só que é uma experiência ruim. Tá? As pessoas não vão compreender as criações de vocês pelo lado técnico. Elas vão compreender pela experiência, pelo que ela proporciona. Tá? Agora mais detalhe interessante sobre o pobre Hitler é que ele perdeu a guerra apesar de ter os sistemas de informação mais avançados do mundo. Mas se ele não era poder, ter tecnologia de informação não era poder, ter informação não era poder. Se ele tinha os melhores sistemas de informação, ele tinha tudo na mão dele. Ele tinha. Mas que adianta você ter muita informação na mão se você não sabe como usar essa informação? Adianta ter informação, adianta saber, saber as coisas se você não sabe usar? Então antigamente era muito comum as pessoas dizerem que informação é poder. Né? Se você tivesse um banco de dados, guardava sete chaves na sua empresa, você guardasse ali todos os dados criados, circulados dentro da sua empresa, você tinha poder. Depois de tempo, quando os bancos de dados estavam acumulados lá e ninguém acessava, ninguém usava, ficava as moscas, aí você, você começou a se questionar isso. Peraí, será que ter tanta informação assim é tão interessante? E hoje o pessoal já está chegando à conclusão de que não adianta nada ter informação. O que importa hoje é interação. Tá? Então interação hoje é poder. Informação é só uma base, é só uma referência. O que importa é o que você faz com ela. Ou seja, interação. Interação é poder. E é por isso que você fica navegando no e adicionando um monte de gente. Quem daqui tem mais do que 100 contatos no Orkut, levanta a mão. A a parte da sala. Segundo os sociólogos, uma pessoa comum ela não consegue estabelecer contatos regulares com mais do que 15 pessoas. Ah, mas você tem 100 contatos no Orkut? Quem daqui tem mais de 300 contatos no Orkut? uma taxa grande. Peraí, peraí, eu pergunto. 300? Quem daqui, quem daqui diz, olha, me explica tem 300 contatos no curso, mas contato é amigo é amigo por que contato é amigo? fala lá rapaz ah, porque tem gente que você não conhece direito você adiciona com a intenção às vezes de conhecer mas às vezes não acontece você adiciona com a intenção de conhecer você faz isso cara você não adiciona se não conhecer só pega a gente que você conhece é. e você mano? fala aí Estou adicionando quem eu conheço. Quantas pessoas tem na lista de contato? 200. O sociólogo vai ter que rever a teoria dele. É. 200, você conhece os 200 pessoas? Conheço. Mais ou menos. É, mas já conheci, mas é que hoje tem que contar. Olha só, gente. Por que, que a gente adiciona tanta gente? Porque a gente quer conhecer. Porque, ou porque a gente já conhece. Mas, principalmente... Porque a gente quer manter contato. Por que é importante manter contato? Por que é importante ter, manter contato? Porque eu posso a qualquer momento precisar dessa pessoa. Ou ela pode precisar de mim. que pode ser até mais interessante. Então, ela tem que poder me encontrar. Ela tem que poder me contatar e disparar o quê? Uma interação. Então, nas redes sociais, nós adicionamos dezenas, centenas de pessoas porque nós queremos ter interações potenciais na nossa mão. Quanto mais conexões nós temos, quanto mais contato a gente mantém, maior a possibilidade de ação. Se você quer... Por exemplo, hoje, vocês estão aqui nessa sala. Você. Se você quisesse... É, a sala, o ar-condicionado dessa sala tivesse mais, é, mais fresco. Você poderia fazer sozinho? Não. O que você teria que fazer? Pedir ajuda para alguém. Você teria que pedir ajuda para alguém. Você meu amigo, se você quisesse... É, comprar um carro hoje. Você conseguiria fazer isso sozinho? Não. Por quê? Tem dinheiro. <risos> tá vendo? Ele precisa de alguém que empreste a grana para ele, entendeu? Alguém que doe, alguém que faça alguma coisa para tirar esse cara da. né? Albert. Fazer uma vaquinha para o sujeito aqui. Como é seu nome? Alberto. Alberto, vamos fazer uma vaquinha para o Alberto aqui, que pode coitado, ficando andando a pé aí. Vocês são amigos aí, vocês não, não adicionaram aí no cut? Rapaz, ele está criando uma campanha no curso dele, ó. Deu um carro pro o Alberto. Ele está fazendo a vaquinha dele, e vocês podem adicionar ele lá e, e, e passar a grana para ele cobrar. É assim, tudo o que a gente quer fazer na sociedade depende de conexões, depende de outras pessoas. Ninguém mais faz nada sozinho. E é por isso que as redes sociais estão cada vez mais cheias de pessoas. Porque cada vez mais você precisa de mais pessoas para fazer alguma coisa bem simples. Antigamente, para você avisar a sua mãe que. Por exemplo, você queria avisar a sua mãe que você ia sair mais tarde. O que você fazia? Você ia até a sua mãe e falava com ela. Hoje em dia você puxa o celular e liga. Alô mãe. Aí você fala, mãe, agora é, mais... é direto, né? Eu nem preciso nem até andar. Pois é, você liga o celular. E na hora que você ligou o celular, você se conectou a todas as pessoas que fizeram aquele aparelho. Todas as pessoas mal pagas na China que construíram aquele aparelho. Todas as pessoas que trabalham nas operadoras de telefonia e estão sustentando aquela ligação. Tá? É uma... Todas as pessoas que codificaram o software, todas as pessoas que te ensinaram a, a usar o celular, é uma gama tão grande de pessoas que a gente está conectado que a gente nem tem que se dar conta. Tá? Então, por isso que as redes sociais elas hoje são o modelo de sociedade mais referenciado na mídia e também no nosso dia a dia. Bom, esse é um panorama geral do estado de coisas. Tá? Agora eu vou passar para a parte prática da, da apresentação, e que eu vou mostrar para vocês como pode ser trabalhadas as interações, como elas podem ser projetadas, controladas ou não, através do design. Você falou mal? Peraí, então, se o design pode controlar as interações que a gente tem e as interações definem as possibilidades de nossas ações, quer dizer, então, que o design vai dominar o mundo? Eu acho que não. Vejam se vocês acompanham a minha teoria. O design de interação é uma proposta para o design, dentro do design, tá? o design de interação não, é, não está fora do design, é uma proposta dentro do design, que diz o seguinte, vamos projetar as interações entre as pessoas e vamos não deixar a tecnologia em, em, em segundo nível. Tá? Se a interação vai acontecer por um produto físico, produto é, tangir, uma cadeira, não importa, ou se é um, um ar-condicionado, ou se é um, um brinquedo, ou se é um, um software, um site na internet, tudo isso pode ser trabalhado a partir do design de interação. Mas o foco não vai ser o produto, como eu estava falando. O foco não vai ser a cor, a textura, o material, a, os, os gráficos. Não vai ser. O que importa para o design de interação são as relações sociais. Tá? Como é que ele trabalha na prática? Então o designer. Ele vai pesquisar como que determinados usuários interagem. Então você tem o usuário A, B e C. A se comunica com B, A interage com B, B interage com C, mas A não interage com C. Quando o designer percebe que A não interage com C, ele percebe uma demanda de interação. qual ele pode propor um produto e criar um novo mercado. E aí então, na de interação, ele trabalha projetando sistemas a partir da sua interface. Então ao invés de projetar o primeiro o sistema sistema, depois pôr uma interface, que é como normalmente na engenharia se faz, a engenharia se programa tudo, aí depois vamos, vamos agora dar uma tapa nessa interface, né? Vamos dar um tapa, vamos deixar bonitinho o negócio aqui, coloca um vínculo, pinta lá o, o cadáver morto e fica aquele negócio lá, né? que ninguém sabe usar, aperta o botão, deleta tudo né? Já viram isso aí? já viram esse filme? Isso é a forma como a engenharia lida, lida com o design de interação, ou seja, não é importante. Agora, quando você considera o design de interação como fundamental, a primeira coisa que você faz é pensar no design de interação depois do seu depois que mata o cadáver, entendeu? Matar o um cadáver é difícil, depois você mata o sujeito. Bom, só que é o seguinte, o design vai lá, um projeta o um sistema, põe na rua, o negócio dá certo, e o que acontece? Os usuários A e C começam a interagir. Isso no mundo ideal. No mundo real, você não tem controle total. Mas você vai saber se o usuário A vai realmente interagir com o usuário C, ou ele vai pegar e vai quebrar as regras? Vai pegar e cometer um hack, chamado gambiarra, no Brasil, né? E agir contra as ordens do sistema. Como é que você sabe? Você não tem controle total sobre isso. As pessoas são livres. Ah, não, mas peraí, eu posso botar imposições aqui no software, eu posso botar é, limites, posso impedir que ele faça isso. Ele vai dar um jeito. Se o cara quiser mesmo usufruir daquele tipo de funcionalidade, ele vai dar um jeito de burlar. Assim como vocês estão o um tempo todo fazendo gambiarra. A começar pela forma como vocês entram nessa cadeira. Eu diria que 80% dessa, das pessoas que estão sentadas nessa cadeira estão sentadas de um modo que não foi projetado para ser sentado. Tá? Você quer saber como é que senta nessa cadeira? É só você sentar bem retinho, assim, de forma que tá com a coluna, fique completamente aderente a essa, né? Olhando para frente, né? É diferente, né? Aí você fala, mas espera eu sento do jeito que eu quiser. É claro, todos os usuários pensam assim. O problema é o designer. O problema é o designer não reconhecer que isso acontece. E, em determinados casos, obrigar as pessoas a tentarem de determinado o jeito. Como é que é? Peraí, peraí. Fala aí. O cara que você isso aqui no com um braço, bate no outro. Era para dar um pouquinho. <risos> os caras tão disputando aqui, ó. Daqui a pouco os caras vão... É Pô, pelo amor de Deus, né? Olha, tem um, é um... Na verdade, quem ganha a disputa é quem chega primeiro, né? Se põe o cotovelo lá. Um... Né? Por que que não faz um um pouquinho mais, mais largo, né? Como no cinema. O oh, negócio, a interação aqui já está se já tá formando. Estou falando, falando que esse negócio funciona, tá vendo? As pessoas se modificam, vou mostrando os seus lados, assim, que estão em potenciais, né? A serem desenvolvidos. Mas isso você pode fazer depois da palestra, porque eu não tenho nada com isso, tá? Eu não estou incentivando nada aqui, não, tá? Olha só. Mas O interessante é notar que o designer pode proibir o hack ou ele pode aproveitar o hack. Ele pode transformar a forma desviada que os usuários usam o sistema numa oportunidade de negócios. Como o caso da Havaianas. O cara pegou o hack que as pessoas faziam girando a, a palmilha da Havaianas, invertendo, e transformou isso num produto e catapultou a marca né? tornou uma das marcas de moda mais conhecidas no planeta aí você fala, ah, então, tá, então o que eu faço? como é que eu faço para aproveitar essa inovação? Põe o produto no, no, no mundo tá? e observe o que as pessoas fazem a gente tem o costume de terminar o projeto quando a gente entrega para o cliente, o é? entregou o cliente, acabou o projeto né? mas isso é a pior coisa que a gente faz para nossa própria carreira. Por quê? Porque você só vai se tornar um bom designer quando você souber o que as pessoas estão fazendo com os seus designs, com as suas criações. Você tem que observar para você aprender. Ah, mas o meu cliente não deixa. Você perguntou? Você, você mostrou para ele os benefícios de você acompanhar? Você ofereceu, sei lá, uma uma, uma uma atualização gratuita para o cliente, só para você poder ter a desculpa de observar as estatísticas de navegação do site? Pois é, gente. Vale a pena. Vocês vão aprender muito sobre as suas estratégias. E melhor do que observar as estatística é você ver as pessoas usando mesmo, tá? Então, pede para sua avó, pede para seu pai, pede para seu primo do time de vinho, do irmão do seu cachorro, para usar o site que você criou. E fica do lado assim olhando. Vocês vão aprender muito, com certeza, tá? Bom, mas a gente está falando de um negócio que é mais complicado, que na realidade não é tão simples, que é a questão do poder, né? O debate de fundo, essa questão que a gente está falando, olha, mas quem controla a interação? É possível controlar? É possível determinar? É possível influenciar? Tem um filósofo chamado Michel Foucault, que é hoje um filósofo clássico na área de poder, revolucionou na realidade a noção de poder que existe na sociedade. Foucault chegou e falou o seguinte, gente, poder não é violência. Tá? Começa aí. Poder não é coerção. Se eu chego para vocês aqui, ó. Subo nesse palco aqui. E de repente eu falo. Silêncio! Ou então eu vou bater em todos vocês. Vou pegar vocês na porrada. O que que vai acontecer? Hã? Olha só, vocês não estão me obedecendo, tá vendo? Por quê? Porque vocês já flagaram, já flagraram a... O nível dos meus moluscos, entendeu? Então você já sabe que não vai, não. Eu não vou ter chance contra essa galera toda aqui, entendeu? Se eu fosse um pouco mais marombado, talvez eu tivesse um pouco mais de imposição. Mas olha só, mesmo que vocês me obedecessem, por conta de eu ameaçar vocês, a hora que eu parasse de ameaçar vocês, que eu ficasse doente, ficasse fraco, ficasse é, fragilizado, vocês parariam de obedecer. Por quê? Porque vocês não dão, não, eu não tenho poder sobre vocês. Eu estou ameaçando vocês apenas. Ameaça não é poder. Poder é o que faz vocês escutarem o que eu estou dizendo, apesar de eu ser transino, apesar de vocês nunca terem me visto pessoalmente na vida, apesar de eu estar falando um monte de coisa que talvez não tenha nada a ver com o que vocês ouviram falar toda a vida de vocês. E no entanto vocês continuam ouvindo. Se eu não tivesse poder sobre vocês vocês levantariam agora, como o rapaz de vermelho está fazendo, e sairiam da sala. Mas ele é o único, que não está sob efeito do, do poder que eu tenho. Na realidade, o poder que eu tenho é o poder que vocês estão me dando. Eu não tenho poder por conta própria. Se eu chegasse aqui nessa sala e começasse a falar sobre esse mesmo assunto com essa sala vazia, eu mesmo ia ficar tão decepcionado que eu ia parar de falar. Eu não ia conseguir falar. Por quê? Porque eu quero ser ouvido. Vocês estão me dando essa oportunidade, vocês estão me dando esse poder. O poder de, fa- de falar. O poder, na sociedade, ele não vem dos governantes, ele não vem dos líderes. O poder vem dos, dos liderados. Os liderados é que levam os líderes para cima, porque eles confiam nos líderes. E enquanto eles confiarem, os líderes terão poder. Tá? Então, o poder ele vem, ele vem das pessoas ele passa pelos líderes, mas ele pode escapar. Se um líder, ele, ele fala uma besteira, se um palestrante conta uma piada sem graça, ou melhor, três ou quatro piadas sem graça em sequência, as pessoas levantam, a sala e saem. Ah, mas é, né? assim noção. Pois é, essa é a dura realidade. O poder, ele não é o que consiga segurar, colocar no banco de dados, que é a história do poder e da informação. O poder é algo que está fluindo nas nossas interações, o tempo todo. E não tem, eu não sou só que tem poder aqui não Tem gente aqui ó, que tem poder também Querem ver? Querem ver como tem gente que tem poder aqui? Olha só Tem pessoas aqui que estão sentadas e o tempo todo tem, tem pessoas que estão olhando para elas Dá uma olhadinha, olha, não estou ninguém olhando Essas pessoas têm poder Né? Ó, tem gente que está tá se olhando aí, eu estou vendo, estou vendo, está se entregando Essas pessoas têm poder Tem pessoas que tem o poder de estarem sozinhas e de não se sentir mal por isso. Tem pessoas que têm o poder de aglutinar as outras e de estar no meio do grupo. Tem pessoas que sabem tá matemática, tem pessoas que sabem tá ciências. Todo mundo tem poder, gente. É isso que é importante a gente notar na teoria do Foucault. Mas por que ele fala isso? Tá? Porque houve uma transição, nem sempre foi essa noção do poder foi tão clara. Na época medieval, se o sujeito fazia uma coisa errada, olha só o que acontecia. Pegava o sujeito. Vamos ver um caso aqui, é, Como é que é seu nome, rapaz? Ah, o Fluminense, torcedor do Fluminense. Gustavo. Gustavo, torcedor do Fluminense. O Fluminense está, ele escolheu errar o time tipo dele. Né? Uma péssima escolha, o time está quase sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, pobre coitado, escolheu o time errado, então ele vai ter que ser esquartejado. Você concorda? Vocês acham justo? O cara escolheu, nasceu e nasceu, escolheu o time errado. Não, podia ter escolhido um time bom, podia ter escolhido um, bom, ter escolhido um Flamengo, por exemplo. Não, não. Corinthians, podia ter escolhido. Isso é time, entendeu? Agora, ninguém, pelo amor de Deus, você cometeu um erro, cara. Você nasceu para ser sofrer e a gente vai aliviar esse sofrimento. O demônio, demônio, fez você escolher o Fluminense. entendeu? Você é um cara bom, então eu vou salvar você, tá bom? Levanta, levanta, por favor. Você, você, olha, você é um bom homem, entendeu? Mas você fez fez coisas erradas devido à associação com o demônio. Então nós vamos deslocitar e tirar o demônio de você, vamos partejá-lo, tá? Para que o demônio saia e a sua alma terá a eternidade no céu. Essa era a forma como... Essa era a forma que é uma ideia de... não, Jesus não tem nada a ver com isso Jesus nunca espartejou ninguém Nunca mandou espartejar ninguém nunca, nunca falou nada Que foi feito na Inquisição Que foi um processo Que não tinha nada a ver com um processo religioso Tinha muito mais a ver com manter a estabilidade social E era importante Porque era a única forma que a sociedade conhecia Para fazer as pessoas se conscientizarem Que se fizessem coisas muito erradas A sociedade virava um caos o esquartejamento do, do pobre pó de arroz aqui é necessário. Era necessário na época medieval. Era a única forma que você tinha para as pessoas não escolherem itens errados. Tá? Agora, na nossa cidade, você não pode mais esquartejar o pão. Por quê? Se eu pego o esquarteje aqui, ninguém vai saber. A torcida inteira do os 40 ma- manetes que estão espalhados pelo. 40 mil manés, 40, Não, 40, né? Os 40 manés estão espalhados pelo país, não vão saber que eu esquartejei o pobre, coitado aqui. Porque eu tô fazendo isso não, não, a nossa cidade cresceram muito, entendeu? Esse, esse negócio de espartejar, pegar, pegar o negão, botar lá no telorinho e dar, dar chicotada nele, funcionava quando a cidade era pequena, entendeu? Agora não funciona mais. E deu um problema também. As pessoas começaram a ficar mais, mais críticas com essas coisas, começaram a pegar. na hora que o, que o sujeito ia lá se espartejar, o pobre torcedor do Fluminense, vinha dois caras que salvavam ele. Que vinha, vinha salvar o cara. É? Levaram ele embora e não deixaram ele. De repente até matava, o, matava o, o, o carrasco. Então não funciona mais. Mas peraí, então como é que a gente tem estabilidade social hoje se, você não, se não, essa técnica não funciona? Que técnica que é usada hoje? O negócio é o seguinte, você está sendo observado pelos outros o tempo todo. Porque você sabe que qualquer um pode te dedurar e essa. Dedu- e essa, essa uma delação pode te levar a alguma punição leve, mas uma punição que você não quer passar. E pior, é uma humilhação pública, o que é muitas vezes pior do que uma execução. Você pode viver a vida inteira uma, uma vida estragada, muito pior do que se você tivesse sido assassinado, ou espartejado, punido, por conta de um assédio moral. E o assédio moral, como por exemplo, cara da, de da, sítio aí daquela coi- pobre coitada da Uniban? Aquela moça que foi pra, foi pra aula com a saia curta. Ela o sofrer... ah, Como é que é? Escarlástica? Era é o no nome dela? Não sei... Carlos? Olha só, o que aconteceu com a pobre coitada? O negócio é o seguinte... Quem que foi, foi lá pressionar a moça? Foi, foi a, a polícia? Foi a, os, os, isso, os, foi, a, foi a administração da, da universidade? Foram os inspetores? Não. Foram vocês. 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 Os alunos. Os próprios alunos correram atrás dela. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo, ó. Os oito, ó. Olha os oito. Todo mundo aqui está se zonhando. Se você vier com uma roupinha muito diferente, diferente. você você tem que vir com roupa diferente. Se vier muito igual, aí vai de baixo. né? Aqui não tem ninguém com uma roupa igual. Está todo uma cor cor de roupa diferente. Mas ninguém aqui está vestindo a roupa contrária. Bermuda em cima, calça embaixo. Ninguém aqui está vestido de biquíni. Ninguém aqui está vestido com uma saia... né? Praticamente inexistente. Mas não importa se está vestido ou sai inexistente. O que importa é que você não está dentro do grupo. Do grupo. E é isso que, que o Foucault vai falar, que se chama disciplina. Tá? Disciplina é aquilo que age dentro do sujeito, fazendo ele se tornar sociável por conta dele mesmo. Ou pela, pela, desculpa, pela expectativa de que alguém vai estar observando ele. Tá? Então eu ajo corretamente. Eu falo palavras doces, eu não falo palavrão em palestras. Por quê? Porque eu sei que tem um gente que está me observando. É fácil. Agora, no dia a dia, se você falar um palavrão, alguém está te vendo. Você fala, dá nada falar palavrão assim no corredor da aula. É, pois é, o cara depois, quando ele tiver numa empresa e trabalhar no nível de atendimento ao cliente, se você falar um palavrão e você acabou a sua carreira, você provavelmente não vai ter muita chance de conseguir esse emprego. Você já fica, depois essa palestra não vou falar palavrão mais nenhum. E isso é a disciplina funcionando dentro de você em prol da sociedade. É autodisciplina. Você não precisa mais esquartejar o pobre torcedor É só você vestir uma camisa de um time melhor. Por exemplo, nós temos lá atrás. Levanta um São Paulista aí, por favor. Levanta. Olha só. Ó, esse cara, eu não, sou, eu não sou São Paulino, mas esse cara escolheu um time vencedor, entendeu? O time dele, o time dele está ganhando faz anos já. Tá bem na fita, tá cheio de dinheiro, não faz os caras sofrerem, entendeu? Esse é o um cara tranquilo. Eu pergunto pra você, você já, já entrou em depressão uma vez nessa vida por causa do seu time? Você já chorou um dia por causa do jogo? Não chorou, cara. Esse é um cara que não... É um time que não... Não, olha só. É um time... O São Paulo é um time tranquilo. Um time que não chora não, não, não cheira nem fede, entendeu? Você sabe que ele vai ganhar. Você não, você não, você não sente emoção no São Paulo. Você sabe vai ganhar, pronto. Entendeu? O cara é um exemplo pra esse cara aqui, entendeu? Ele vai pensar melhor, vai pensar melhor se realmente vale a pena, né, torcer. Você acha que vale a pena depois dessa torcer pro o Fluminense? Vale. Até o fim. Até o fim? Até o fim. E você, amigo que tá do lado dele, do próprio coitado, o que você acha? Eu não acho nada. Você tá vendo a situação? Você acha que o cara tá certo torcer com o Fluminense mesmo depois de tudo que a gente falou? Não. Não? Tá vendo por quê? Tem que mudar o Palmeiras. Olha só, olha só. O que acontece? O sujeito vem com uma camisa de roupa, uma, uma roupa de time e o outro vem com outra roupa de time. O que acontece? Eles dois não vão mudar o time deles. Mas os outros que estão olhando vão mudar. Pode mudar. Ou podem vir a mudar o time dos filhos. Tá? Isso é o poder funcionando. Na sociedade, tá? Isso é o que o Foucault fala, chama de disciplina moderna. A disciplina que funciona dentro dos sujeitos, em prol da sociedade. E o Foucault vai dizer o seguinte, o ambiente, ele interfere nesse, nessa disciplina. O ambiente, ele cristaliza a disciplina. Ele torna a disciplina material, física. E aí ele vai organizar um evento chamado panopticon, que é o um conceito de prisão, criado pelo Jeremy Bentham, nos anos 17 e 18. E o Genevieve Bentham falou o seguinte, essa prisão é tão boa que eu mesmo seria o carcereiro. Ele não era carcereiro, não trabalhava nisso, ele era um filósofo. Ele criou a ideia apresentou para a rainha da Inglaterra e falou, eu mesmo seria o carcereiro. Eu vou fazer guarda umas seis horas por dia e só precisarei da minha guarda que as outras 18 horas do dia, os próprios presos irão se vigiar. A é dela ir nada, está louco? Os presos vão se vigiar? Está tirando! Por quê? Porque o ambiente vai incentivar eles a fazer isso. Como é que funciona esse ambiente? Tá? Então, você tem aqui, no centro, uma torre de controle. Tá? Bem do centro tem uma torre de controle. Aqui estão os carcereiros. Eles observam os, os presos aqui. Os presos estão aqui, né? Nessa cela, tá? Tem em cada uma uma janela e quando o sol passa, ele faz uma sombra no sujeito e você vê. Daqui, exatamente o que o sujeito está fazendo dentro da cela. Nítido. Detalhe importantíssimo. Aqui, o preso não vê. É uma cela, a a, a torre de observação tem feixes bem pequenininhos. Quem está dentro da da, da torre de observação enxerga os presos, mas os presos não enxergam quem está dentro da torre de observação. Por isso, eles acham que eles estão sendo o tempo todo vigiados. E mais, não só vigiados pela torre, mas principalmente pelos outros que estão do outro lado. Então, você você se torna um preso tosse, um bom comportamento por conta dessa configuração desse espaço coincidência com do layout com... Eu estava pensando outro dia, reanalisando o caso da Unipando, e estava vendo como era o layout da, da própria universidade. Vocês viram? Notaram que ela é redonda com um estádio de futebol? É muito parecido com isso aqui. O pessoal sai nos, nos corredores e o que, que ficam fazendo? Aquela hora que estão lixando ela no vídeo, o que acontece? Está todo mundo ali em cima, nas, nas celas, olhando é para ela e gritando. E o som dessas pessoas é que fica por conta daquela arquitetura tipo estádio e fica aquele barulho que parece a torcida do... do Fluminense. Do Aqueles dois caras do Fluminense gritando assim. Eu acho, eu tenho grandes, grandes é, suposições assim, de que o caso da Uniban foi incentivado pela arquitetura do prédio da Uniban. Eu acho difícil acontecer um caso desse aqui, por exemplo, na Uniara. Principalmente porque vocês são gente super bacana. Vocês não são né, pessoas que, obviamente, sabem apreciar né, a arte de se vestir. Mas principalmente porque aqui você não tem esse ambiente de observação mútua, como tem lá. E para provar essa teoria de que o ambiente influencia o comportamento das pessoas, um sujeito chamado, ele um, se um cientista louco, já pensaram? Um cientista louco? Aquele cara, esse cara aí. Esse é um cientista louco, assim, melhor exemplo. O cara falou seguinte: assim, será que uma pessoa boa pode adicionar uma pessoa má? Você acredita que uma pessoa boa pode adicionar uma pessoa má num ambiente cruel? Com certeza. Você acredita? Você sente? Você já entrou num ambiente cruel alguma vez e se sentiu mal? Se sentiu mais mal do que você era? É mais por influência do ambiente, não? Onde? <risos> o que se faz à noite, você não fala. Né? Muda, muda, né? Por conta, né? Estou falando o seguinte, você está num ambiente e você não percebeu. Aí é tá? um estranho. Aí pegou, abriu lá um chamado para voluntários, não explicou o que, que era. Estudantes, universitários, boas pessoas com Quem na polícia como vocês. Chamou, vem não, viu, vocês vão ser carcereiros de uma prisão experimental, estamos testando aqui. Os presos eram reais, eram presos de verdade, só que eram presos de crimes leves. Roubar galinha, bater carteira, coisa assim de leve. Pegou, falou, vocês, carcereiros, vocês têm toda a liberdade para fazer o que quiserem aqui, moro? Pode fazer o que vocês quiserem para manter a ordem nessa nessa bagaça aqui. E aí o que aconteceu? os carcereiros começaram a abusar do poder. Logo, eles começaram a fazer coisas no um balac como vocês já não vi. Colocar um papelão na cabeça das pessoas, tirar roupa, dar porrada. E o, 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 o experimento era previsto para 10 dias. Já estava no 13 terceiro dia e o zimbardo sentia que estava louco queria continuar. Ele ia ter que até onde vai, coisa está afirmando. É. Até que chegou um Uma outra outra pesquisadora de uma outra universidade falou Zimbardo, você está louco! Você mesmo está sendo alvo alvo do seu próprio experimento! Você não vê que você está sendo mais cruel do que esses carcereiros? Aí ele sacou. Tomou vergonha na cara e parou o experimento. Mas é uma prova, um exemplo clássico de psicologia experimental de que o ambiente influencia o comportamento das pessoas. Aí você fala, "Ah, esse cara era louco, Zimbardo era louco, né? Isso não vai acontecer de novo, né? E é tão louco a ponto de criar um ambiente que faça as pessoas é, interagirem de uma forma cruel, né? Na realidade, somos todos loucos como música. Porque nós assistimos programas como esse aqui, ó. Big Brother Brasil. BBB. Quem aqui assiste BBB? Levanta a mão. Tem uma perna levantando atrás, imaginando como é que o cara assiste pessoal, BBB é o mesmo do que a prisão de Stanford só que a diferença é que parece legal porque os valores mudaram nós estamos todo dia ligando a televisão e assistindo um experimento social controlado para ver até onde vai a crueldade a sua sensualidade né? para ver as emoções até onde vai minha mãe outro dia falou que assistia BBB, não é uma pessoa puta, porque ela gostava de aprender como se comportava o um ser humano. Que de Meu Deus! Pois é, não, eu não vou nem falar, nem falar da fazenda, não pode ser que você? Gente, agora o que, que isso tem a ver com tecnologia? O negócio é o seguinte, há anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o pessoal acreditava o seguinte, que, no futuro, a sociedade seria controlada por um poder centralizado que monitoraria, vigiaria todo mundo. Tudo que você fizesse seria visto, seria gravado, seria interpretado e seria, principalmente, monitorado. Como no filme do Minority Report, que mostra a polícia do pré-crime. Você lembra disso? Quem assistiu o Minority Report? Lembra lembra do do, do pré-crime? Era aquela aquela polícia do pensamento Sabia quando você fazer um crime, cometer um crime, antes que você cometer, você estava planejando ele E daí existe toda uma tecnologia avançadíssima de interação que é mostrada no filme O filme na realidade é mais referenciado pelas pelas suas novas propostas de interação do que pela parte em que se fala sobre a vigilância é. As pessoas lembram de manobras de porte como um exemplo de interfaces que estão na vanguarda da interação. Então você toca a tela, você aponta, monitores transparentes. E nós, como profissionais de tecnologia, ficamos maravilhados. Mas a parte da vigilância a gente não percebe que está intrinsecamente ligada essa tecnologia toda que aparece no filme só surgiu porque as pessoas precisavam se vigiar. Por que, que você vai ter um monitor transparente se não para alguém estar do outro lado e poder olhar o que você está vendo? Já pensaram nisso? Aí você fala ah, é mais bonitinho. Claro que é mais bonitinho. É lindo você ter um iPhone. É lindo. É uma coleira de uma marca muito assim bacana. Dá uns tacos você não dá com essa coleirinha eletrônica. É como eu chamo o celular. É uma coleirinha eletrônica. Poderia de quem? Não é só da namorada, mas principalmente dela. É de todas as outras pessoas que ligam para você. Está todo mundo na sua cola. Entendeu? Então, quando você vê novas tecnologias de interação, novas interfaces, coisas bacanas, desconfie se essas novas interações não estão vindo para tornar nosso dia a dia mais vigiado. E essa história de que a tecnologia vai ser manipulada por um grande irmão, pela polícia, do Isso não vai recolar, entendeu? Nem no filme não funcionou. O filme mostra lá os precoces, lá os caras que têm poderes sobrenaturais para monitorar as pessoas, mas mesmo esse sistema maravilhoso tem que ter falhas. Porque você não consegue controlar as pessoas pela centralização por conta daquela história do poder estar fluindo. Ele não pode ser parado, ele não pode ser guardado, não pode ser concentrado, tá? Então, eu não acredito em Big Brother. Eu acredito em Little Brother. O que é Little Brother? Vocês. Eu, todos nós somos pequenos irmãos, vigiando os nossos pais, as pessoas que estão próximas de nós. Eu vigi você, que a ele, que vigia aquele, que a colar. E nós vigiamos a nossa sociedade inteira por nós mesmos. Então o Twitter vem lá e pergunta o que você está fazendo. Você tem a sua, a sua irmãzinha, que gosta de tirar foto da irmã? A sua prima que gosta de tirar fotos dela mesmo e colocar no Orkut para mostrar quantos quilos ela perdeu na última ginástica ela fez. E cada vez que ela faz ginástica, ela faz porque as pessoas estão observando. São... É para mostrar mesmo, né? Agora, esse lado que a pessoa está vigiando, talvez ela não, não tenha conta, né? Você não sabe quantas pessoas exigiam os alvos no Orkut, né? Você sabe, né? Você mesmo faz isso. O problema é que você faz, você não acha Acho que as pessoas não fazem no você, né? É, essa hipocrisia. Né? Mas tem casos aí que são mais complicados, tipo, viu atos de violência, né? Que foram filmados, colocados no YouTube. Por você, é você mesmo. É né? isso aí, cara. Vocês que estão falando. O anormal que pegou e ficou viajando no, no Google Earth lá para encontrar pessoas peladas na rua. O Google Earth não é a tecnologia, é tecnologia do grande irmão. O Google nem sabe que tinha essas pessoas peladas. Tinha que ter uma mente perversa para fazer isso. essa mente perversa, Tá entre vocês, é um carinho do teu lado que você olha para ele e você fala pô, esse cara não é dou nada esse cara. Esse cara é muito aparelhoso, esse cara é pessoal de bem, do bem, né? É, bota ele no computador da internet lá e dá a gente poder de ele ver o que ele faz. Vou mostrar dois casos aqui, casos aqui, contemporâneos. É, pois é, você já um horrível, você já conhece, né? Quem daqui já viu o meu Chip Pedro? Como ainda tem gente que não viu, eu vou passar então. No final da, depois disso, né depois dos, dos calores e tal da, da noite, a mulher bebeu um pouco a mais e eles brigaram. Acabaram no namoro. E daí o Pedro foi embora, esqueceu de pedir o chip de volta. No caminho, o Pedro perdeu o chip. E daí a mulher lembrou. Depois ela foi lá de táxi, né, cobrar o chip. Tá certo ela, tem que cobrar o chip mesmo. Só falou que o Pedro não tinha o chip, entendeu? E daí ela insistiu que queria o chip, que queria o chip, né? E, e a vizinhança teve que aguentar, a pobre coitada, do chip. Só que um detalhe interessante. Tinha alguém filmando. E assobiando também. E esse alguém filmando não tem problema filmar. O problema é o seguinte, esse alguém põe esse vídeo no YouTube. 12 milhões de pessoas vêm. Duas milhões de pessoas vêm o vídeo em três dias. E as pessoas vão lá, enchendo a descrição, é para descobrir quem é de Pedro e por que, que essa mulher queria o chip dele. E daí o que acontece. Pedro chega lá, recebe essas pessoas e tal, descobre que é o Pedro, e Pedro não revela a pessoa quem é essa mulher. Por quê? Porque Pedro é um bom homem. Ele é um cara bacana. Gente fina. Gente fina mesmo. Porque se ele quisesse acabar, arruinar com a vida dessa mulher, dizia o nome dela. Ele preservou ela. Por quê? Porque ele sabia quem ela era. O Pedro disse numa entrevista que a namorada dele tinha problemas psicológicos. Mas ele falou o seguinte, que essa não foi a primeira vez. E teve uma vez que foi pior. Ela pegou, e chutou o parabéns do carro dele e quebrou. Só que ele não estava dentro. Aí você fala, como é que esse cara é louco de ficar <risos> Ele tinha pena, Bob. Ele estava tentando ajudar. Né? Agora ele falou que não tem mais volta. Depois dessa não tem mais volta. Tanto é que agora tem tanta menina andando de cima dele, que ficou famoso, né? Que não precisa mais se né? submeter isso. Mas olha só, ele pelo menos preservou a imagem dela. Né? E ele falou que ela estava sob tratamento psicológico. Agora vocês pensam, mesmo assim, as pessoas não sabendo quem ela era, vocês Calcule o impacto psicológico que tem esse tipo de situação de você cometer um ato você não estava com o controle tá? Você descegou suas emoções Você botou para fora e 2 milhões de pessoas viram por causa de um malandro que pegou e botou isso no YouTube Aliás, malandro não, você, tá? Você, você mesmo, com você que Vocês que colocam vídeos no YouTube é engraçados pra tirar saltos com as né? Não, 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 eu não coloquei vídeo no YouTube não É, mas você assistiu Você deu audiência com isso aqui. Você foi mais um vigilante. É isso aí. Agora, outro caso interessante. Olha aqui, ó. O caso do todo Vamos vamos contextualizar. Seguinte, você é uma professora de primeiro grau, tal, você ensina as crianças e você, pô, cansado de trabalhar a semana toda, você vai curtir uma balada no final de semana. Pois é, o negócio é um negócio comum, assim, uma coisa que, pô, você vai para uma balada e tal, e lá tem um show de uma banda de de ritmos aflodizíacos, calientes, né? Mas que faz parte do contexto, são comuns na região. né? É uma dança típica, popular na Bahia. né? Coisa normal, tranquila. E aí o que acontece é o seguinte.. o vocalista se empolga um pouco, né? Vai um pouco para assim. é, Então a moça está lá dançando. Está dançando. Ela dança bem, né? Ela dança bem, né? Entre nós. E o vocalista pergunta, olha. Está dançando bem, né? E olha lá. E aí vai, e aí continua a dança aí, né? popular, cultura, né? É uma dança né? que se conecta com a paz, com a raiz da né? sociedade. Bom, existem várias outras, outras danças, talvez até mais eróticas do que essa, na Bahia, que dançam e aparecem na televisão, em canal público, né? Todo mundo vê mas não são professoras de primeiro grau. E elas mandam aula no, na escola onde o seu, o seu filho estuda. É, e elas, principalmente, não apareceram no YouTube em um vídeo gravado com, com cueca de plantão. Aqueles caras de cueca de plantão ali filmaram diângulos até muito mais eróticos do que esse que eu, eu mostrei aqui para vocês. E todos puseram no YouTube. Ninguém perguntou para elas se podia pôr no YouTube. Ninguém perguntou para elas todo mundo pôr lá. Ninguém imaginava que a, a mulher, no dia seguinte, quando fosse trabalhar, seria despedida. Por quê? Porque todo mundo viu que estava no vídeo. Não, e ela sofreu tanta pressão que no intervista ela disse Puxa, eu errei. Como assim errou? Você não sou superlíngua moça? Assim. Como pode dizer que ela errou? Ela não é. Ela estava lá no ambiente onde se esperava que ela dançasse, né? Errar, se ela não tivesse um tapa na cara do sujeito, tivesse corrido embora. Aí sim, tinha feriado. Você disse, por que você que ela dançou lá naquele show e assim na frente da criança? Você como pai não ia gostar de saber, aliás, você como pai não ia suportar as outras pessoas que sabem que seu pai estuda na escola onde a dançarina que apareceu no YouTube está lá e os seus filhos estão lá sendo escritos por ela. Então você até comprou do diretor nem porque você se preocupava, mas porque você se preocupava com as outras pessoas iam dizer de você sobre você. É, as coisas são complexas, como eu falei, interação não é uma coisa simples isso tudo por conta de pessoas terem criado um negócio chamado YouTube, um negócio chamado telefone celular, um negócio chamado rede de, de compartilhamento de vídeos, um negócio chamado computador. Toda essa infraestrutura deu base para esse tipo de coisa acontecer. Tá? Então é isso que trata o design de interação. O design de interação é o projeto dessas interações. O material de design de interação não é a tecnologia. Não estou falando de tecnologia aqui. Estou falando de pessoas falando de relações sociais. A tecnologia, ela entra como um meio para mediar essas relações. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam na palestra. E isso, essas interações, elas podem ser controladas ou influenciadas ou jogadas ao léu, como em alguns casos. Bom, eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente tem elaborado na pós graduação do Instituto Fábio Nunes. É uma pós que tem aula no um final de semana por mês, então a gente recebe alunos de vários lugares do país, é bacana porque a gente tem uma, um grupo bem multidisciplinar com interesses bem distintos. O primeiro projeto que eu vou mostrar é o Agente do Consumidor. Um aluno de publicidade, formado em publicidade, ele chegou e falou o seguinte Poxa, será que a gente poderia atualizar o modelo de publicidade? Porque eu acho que isso não funciona mais, esse negócio de ficar empurrando mensagem na cabeça das pessoas, não funciona. Aí ele pegou e criou um conceito de de agente de consumidor, que é o seguinte, ao invés de agente de publicidade trabalha para uma empresa que fornece um produto, faz propaganda para incutir o desejo no consumidor, o consumidor comprar o produto. É uma uma linha reta, não tem volta. Propaganda é linear. Você não sabe, o fornecedor não sabe se o o cliente quer, deseja, não quer, se ele usa o produto, só sabe se ele vende. Na agência do consumidor é o contrário. A agência do consumidor trabalha para o consumidor, não para o cliente fornecedor de produtos. Ele vai negociar com os fornecedores pacotes de produtos e serviços que os consumidores já manifestaram interesse e vão consumir. Não é uma uma tentativa e erro, como na publicidade às vezes gasta um monte de dinheiro e produção fracasso. Não, na agência do consumidor você já tem uma base de clientes. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Veja esse sujeito que vai aparecer aqui na tela, ele contratou a gente com o consumidor tá? e ele construiu, graças à ajuda da gente do consumidor, um perfil customizado com as coisas que ele acha que está na moda e que fica bacana para ele, tipo bom né? Então ele é essas roupas super fashion, com né? um carro mini e um iPhone, com aquele aplicativo de telefone antigo. Isso, faz, isso é a identidade que o cara quer mostrar nesse final de semana. Esse é o kit que ele comprou para usar nesse final de semana. O carro não é dele. O carro é, pela, é alugado pela gente do consumidor. O iPhone é alugado, mas todos os contatos dele estão lá. O carro está ajustado para o tamanho, para o peso dele. É tudo perfeito para customizar para aquele cliente. Agora, é o detalhe interessante. Você faz parte da gente do consumidor também. Que nota que você daria para esse sujeito? De um a dez. Sete. Sete. Moça, que nota que você daria para esse sujeito? Oi. Não gostou, hein? Você, moça. Sete. Você. Você. Vim. Você não gostou do carro? Por quê? A eu pergunto para você, meu caro, você já andou no mini? Não. Você já usou um iPhone? Já. Você tem um iPhone? Tenho. Então você é um cara que pode falar dele. Agora, todas as outras pessoas que não tem mini, que não usaram iPhone, que não têm status, e muitos status desse cara não podem dar nota para ele. Só quem está no status elevado, na gente do consumidor, pode dar nota para alguém que está no status abaixo. Então o que acontece? Quem ganha status, ganha oportunidades de consumo especiais. Tá? Esse é o ponto da gente do consumidor, é você ganhar oportunidades de consumo especiais que são granjeados, são negociados com aqueles fornecedores. Todos os seus hábitos de consumo bastam ser monitorados, como se fosse estatísticas de navegação de um site, então você sabe exatamente quantos reais você gastou, quantos pontos de status você ganhou por cada real que você investiu, é o retorno do consumo. Já é ouviu fala de retorno de investimento? Esse aqui é retorno do consumo. O consumo é um investimento para nós. Tá? Aí você fala, que, que raio de ideia é essa? <risos> Irônica. Fala sério, isso é impossível de fazer. É, é mesmo. Isso se chama ficção de design. É um novo gênero de design. Projeta cadeira, projeta armário, projeta filme, projeta um monte de coisa. Aqui não projetar uma ficção. Não tem ficção científica? Por que não pode ter ficção de design? São de a ficção científica me conhecia os designers? Lembra daqueles estilos que tinham nos filmes de Stanley Kubrick lá de 2001, aquele filme, filme da Laranja Mecânica? Como me conhecia os designers da época? Então, por que não projetar as ficções de design com a visão de design? Tá? Então, esse é um projeto que não é real, nem é para ser implementado. É uma ideia que vai influenciar as pessoas de alguma forma, vai instigar elas a criar outras ideias reais. Esse outro projeto já não tem esse caráter de ficção de design, na né? realidade ele é uma mudança sutil no YouTube, que surgiu por uma demanda que a gente percebeu que os usuários gravavam eles mesmos ou outras pessoas assistindo certos vídeos no YouTube e colocavam lá. Então esse vídeo que vocês vão ver, é de uma senhora que tinha uma neta muito engraçadinha, muito fofinha, que resolveu mostrar, gravar ela assistindo Two Girls and One Cup. Quem assistiu Two Girls and One Cup, levanta a mão. Graças a Deus, só temos uma cabeça podre nessa sala 2 tá? Girls One Cup é o pior vídeo da internet é a pior, na verdade, a pior coisa que a humanidade já produziu em todas as dezenas de milhares de anos que a humanidade assistiu não assistam a essa droga vocês nunca mais vão conseguir tirar isso da cabeça de vocês tá? olha essa pobre coitada ah! que verdade. outras as pessoas assistindo seu ganho de né? só que você não vê as pessoas assistindo ao mesmo tempo que você vê o vídeo a nossa proposta é que você assista os vídeos enquanto você vê quem assistiu esse vídeo tá? quem é que assistiu esse vídeo o Christopher já viu? esse também é um dos piores vídeos da internet tá? mas muito assistido agora imagina você receber esse link por e-mail de um amigo seu aquele é um amigo sacana que manda aqueles videozinhos legal, que você assistiu na hora do trabalho, né? E daí você recebe. E você vai ver embaixo ali, imagina que é, sua, é os seus amigos, tá? Aquela ali do lado esquerdo ali é a sua, a sua irmã, aquela desocupada, que foi o tipo dia inteiro na internet. O do meio é o seu cunhado, aquele cabeça podre. E da direita, você nem sabe direito quem que é, mas estava no meio dessa história. E daí você está assistindo lá o Chris Crocker chorando. Enquanto você vê ele, ele é chorar, da Beira e você, você vai, vai ver essa galera reagindo ao fim. Olha lá, olha lá, o seu cunhado, cabeça podre, bebendo, entupido de cerveja. Para ele é diversão. Para ele é achei ridículo o Chris Crocker. Né? Agora, a sua irmãzinha até que tem uma simpatia pelo pobre coitado. né, tá vendo? Quando você é Assiste um filme como esse, um vídeo como esse, e você vê outras pessoas, a forma de você assistir muda. Se, tivesse, se você tivesse assistindo essa palestra online à distância, você não estaria dando risada assim. está falando agora, desviado sem graça. Você estaria dando aquela risada interna de MSN, né? <risos> Ou em What's-con, né? Dois pontos. Para, é, abre, sete a esse negócio assim que você nem mexe um músculo da face, né? Por quê? Porque não faz sentido ninguém vai ver você rindo. Com esse sistema, você pode ir na frente do Jesus. Você pode gritar. Seus amigos vão escutar. Pode ter certeza. Outro projeto que foca na questão do... É, quem? Vai, vem, embora. Volta para onde você veio. Ele não vai mais ficar. Outro projeto que foca nessa questão da observação é o VIP da Lift, que é um projeto para ter fase tangível, envolvendo e é Seguinte, o cara pegou um aluno nosso, foi lá e estudou como é que era a rotina de manutenção de elevadores. Era parte é chato. Só que daí ele falou e viu e botou o seguinte, pelas normas dos, dos condomínios, o sujeito tem que trabalhar em dupla, ah, desculpa, pelas normas da empresa, o sujeito tem que trabalhar em dupla. Então tem que ser um profissional sênior, manutenção, o cara faz manutenção sênior o cara júnior. E o sênior observa, manda o júnior fazer. Só que tem um terceiro aí, que é o síndico do prédio. Pela norma do segundo mês, na maioria dos casos, o síndico tem que ficar do lado dos caras que fazem manutenção para eles não fazerem coisa errada. Só que acontece, eles é a Então, o, o, o sênior fica nervoso, transmite o nervosismo para o júnior e o cara vai lá, aperta as coisas erradas e ele eleva o caio. Não, não necessariamente mas dá uns um palmas. É é o, seguinte. o problema é que na hora do treinamento, esses sujeitos eles não estavam preparados para lidar com essa emoção toda. O treinamento não tinha essa pressão. Então eles queriam botar a pressão. Tá? E daí foi criar um game que pudesse estimular essa pressão. Então o Bix que é um game que você faz a manutenção do elevador usando o um controle de Wii. negócio né? é meio ridículo, mas enfim, a gente apresentou esse trabalho na internet, colocou lá no site. Uma multinacional que fabrica elevadores. 70, 80, países se interessou em estar implementando as ideias. Bem é interessante, um negócio que a gente não imaginava. Eu achei que era piada esse trabalho, para falar bem a verdade. Eles acharam fantástico, porque eles queriam justamente alguma coisa que fosse divertida. Né? Um o que O que você Metodologicamente, o trabalho foi correto. Eu achei que ele, sal... ele deu um salto de inovação que assim, me deixou deixou assim, impressionado, não esperava que fosse um trabalho que transformasse uma coisa totalmente chata e totalmente divertida. Eu acho que ele exagerou, estou tornando divertido demais. Só que a empresa gostou. Eu não esperava isso. Tá? Porque eles tinham um problema muito sério de treinamento. Treinamento, os caras dormem. Treinamento não, É, dormem no treinamento. É um saco. Eles queriam realmente fazer o um negócio ficar divertido. E eu acho que vão conseguir com esse sistema. Ah, não vai ser implementado exatamente dessa forma. Mas é com certeza vai ser inspirado nesse esquema. Por último, eu queria mostrar um projeto que não tem nada a ver com vigilância, mas que a gente ganhou um prêmio na, na um concurso da Mozilla, prêmio internacional, e eu acho que vale a pena a gente visualizar aqui. Ah não, na verdade eu estou sem, sem o vídeo dele aqui. Deixa eu ver, Está aqui... Não, não tem. Eu não vou poder mostrar, mas basicamente é um conceito que a gente criou para navegação no, no Firefox, que usa um cubo em 3D. Então ao invés de ter abas, você usa um cubo, você gira esse cubo, e em cada face do cubo você guarda tipos de sites diferentes. Tá? Então tem até a possibilidade de você pegar um cubo de verdade, um cubo Rubik de verdade, físico, botar na frente da webcam e usar como realidade aumentada, para controlar o navegador. Você faz assim, passa e volta. Né? Aí sim ele avança para a próxima página. Puxa, daí ele mostra os tampineios. Chega perto e abre a página. Enfim, um conceito bem, bem simples, mas usando tecnologias inovadoras, conquistou esse primeiro aí Concept Series. Então essa é a minha mensagem de fé para vocês, é que o mundo está tá indo de mal ao pior, mas vocês podem fazer a sua, a sua, o seu, a sua parte para a mudança. Tá? Vocês podem melhorar. O que vocês acharem que é ruim, mudem no seu dia a dia. Tá? Você acha que as pessoas é, jogam sujeira no chão e deixam uma porcaria no mundo? Não joga, então. Alguém vai olhar, e vai ver e vai repetir. E outra pessoa vai repetir, vai repetir, vai repetir, e todo um final das contas da cidade vira uma beleza. Em Curitiba, por exemplo, uma cidade, dificilmente você vai encontrar a sujeira no chão. Por quê? Porque as pessoas ficam se vigiando. E joga o no chão e vai de alguém chegar, ó. Fulano, fica, ó. Limpa aí. Isso acontece, já vi. Outras cidades não. Outra cidade, uma pessoa joga, outra pessoa vai lá e joga também. Então é assim que se dá a mudança na sociedade. Não é mudança de cima para baixo, uma nova lei, novo um código civil. Não. É você, é você, que muda, que muda para outra pessoa, que muda para outra, que muda para outra. E assim a nossa sociedade modifica-se a partir das pessoas que são realmente inovadoras para si. Tá? Portanto, se você quer mudar a sociedade começa a partir de agora a viver a sua sociedade alternativa. E para finalizar essa essa palestra num tom inspirador, vamos tocar Raul. tenham gostado também, tenham aproveitado. É, e por fim, então, eu só queria deixar um recado para o pessoal, que amanhã, como, o nosso, como nossas atividades na verdade são aqui dentro do SESC de Araraquara, então, assim, quem for daqui de Araraquara, eu já vou pedir que o pessoal, que já puder ir direto ao SESC, lá o evento também vai começar às 19h30. Agora, o pessoal que é de fora, que vem de...